0: Muito bom dia. No Contracorrente de hoje, regressamos à guerra na Ucrânia. Ligue-nos até ao meio-dia para expressar a sua opinião. O número de telefone é o habitual 910024185. 910024185. Escreva também, se preferir, a sua opinião nas redes sociais ou envie-nos um e-mail para ouvinteobservador.pt.
1: O presidente ucraniano foi eleito figura do ano pela Time e por outros órgãos de informação, mas nas entrevistas que deu nos últimos dias revelou-se muito cauteloso e preveniu contra uma nova ofensiva russa no início do próximo ano. É por isso uma boa altura para voltarmos a debater no contracorrente a evolução de uma guerra, uma guerra que parece estar para durar. José Manuel, na tua opinião, quem é que vai tomar a iniciativa em 2023? Será a Rússia ou será a Ucrânia?
2: Não sei, Eu não sei, acho que. Enfim, a Ucrânia está a dizer que a Rússia vai preparar uma nova ofensiva. Sim. Há, de facto, algumas indicações relativamente a isso, designadamente o facto de terem feito esta, esta mobilização. Não há, no entanto, certeza se ela é suficiente. Se nós recordemos, estamos a falar de 300 mil, 300 mil soldados. A ofensiva inicial tinha 200 mil, mais de 200 mil. Já terão enfim, feridos e mortos já estão desaparecidos 100 mil uh, alguns naturalmente têm que ser rendidos não sei até que ponto é que isso vai dar uh, força suficiente à Rússia agora há claramente uma preocupação por parte de, dos, dos responsáveis uh, ucranianos e, e, e aquilo que era eu diria quase o otimismo quase a euforia dos últimos meses porque a Ucrânia conseguiu uma sucessão importante uh, de vitórias, reparemos a Ucrânia repeliu o ataque a Kiev, reconquistou uh, o Oblast de Kharkiv, portanto a província de Kharkiv, digamos, reconquistou parte da província de Kherson e a cidade de Kherson uh, e uh, não cedeu mais nas zonas onde, onde se entrancheirou, como por exemplo Pakmouti apesar de lá estar tropas que em princípio são de elite, ou eram inicialmente de elite, agora já parece que são, boa parte deles são, são uh, prisioneiros libertados e, portanto, com um treino mínimo. Uh, não, não tenho a certeza exatamente do que, do que é que vai acontecer e há alguns elementos que eu acho curiosos, designa, sob, sobretudo sobre o que soubemos nos últimos dias. E desse ponto de vista é interessante ler Uh, sobretudo três artigos que saíram em três revistas, enfim, são todas uh, anglo saxônicas mas que são muito, muito reveladores. Uh, um é o, o que tem a ver com o editorial de capa da Economist porque tem uma conversa com Zelensky, mas também com o general Zalustny, que é, que é o portanto, um dos chefes mais importantes, e também com o outro, com o homem que comandou a ofensiva de Kharkiv e, e a defesa de Kiev, que é um Ole, Oleksandr Sirsky, acho que é assim que se diz. Portanto, e eles todos, de facto, traçam essa, essa preocupação. Depois há também um, a reportagem, reportagem, retrato que faz a Time, a Time escolheu o Zelensky como uh, figura do ano e acompanhou-o numa ida na, quando ele foi a Kerson contra a opinião de, to, de toda a sua equipa de segurança ele foi ele foi a Kerson e há um ele relata como é que foi a viagem de comboio a viagem de comboio não é não há outra forma e depois de carro na parte na parte final como é que foi a sua relação com com as pessoas e quais são as suas preocupações e finalmente acho que também é muito interessante ler uma coisa que saiu este fim de semana no New York Times que é um levantamento incrível, impressionante, sobre uh, o que é que foram os falhanços russos e todos os problemas que a Rússia tinha há, uma, há, enfim, há dez meses, quando Sim. começou esta operação, e que eu não estou a ver que tinham sido completamente uh, ultrapassados. Uh, eu vou pegar um bocadinho nestas, hum. nestes três trabalhos para chamar a atenção para alguns aspectos que me parecem Importantes, sem, se bem que eu não posso responder à tua pergunta, não é? Quem é que foi a atacar primeiro? Se calhar não é?
1: dificilmente saber, alguém saberá.
2: <risos> Quem é que vai atacar primeiro? Até porque, mesmo estes alertas dados pelo, pela liderança ucraniana, eu acho que podem ter dois objetivos. Por um lado, aumentar aquilo, a pressão sobre o Ocidente, os Estados Unidos, a Europa, para continuar o fornecimento de armas, sendo que nessa frente continua a haver novidades. Portanto. Há mais armamento de defesa aérea, designadamente os famosos mísseis Patriot, que vão aj tentar ajudar a conter estes ataques aéreos e, por outro lado, a, a, vão começar a chegar a alguns equipamentos que no início não estavam, não estavam ainda a ser utilizados. A, 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 o armamento pesado, digamos, de combate... Na, na, na frente e ainda da Ucrânia é o mesmo que os russos, não é? Estamos a falar de tanques que vêm da época soviética, no caso dos ucranianos até de versões mais antiquadas, digamos assim mas basicamente são os mesmos tanques nós vemos as fotografias, olhamos para uns, olhamos para outros eu acho que os russos puseram lá o Z para não, para não se confundirem, porque de facto as armas são iguais, não é? Ainda são
1: iguais, apesar da ajuda militar, que apesar de toda a Ucrânia tem militar, recebido.
2: Portanto, estamos a falar, dos, dos, uh, no outro dia que o General, ele saberá muito isto, muito melhor do que eu, mas ele falou de uh, tanques alemães, os Leopard, e falou de tanques russos, os Abrams M1. São tanques muito diferentes destes tanques russos. Uh, destes tanques de fabrico russo, estes tanques de fabrico russo havia uma expressão que eu acho que já usei aqui uma vez. Era uma espécie de Toyota Corolla dos tanques. O Toyota Corolla é o carro que faz tudo, não é? E que aguenta tudo e que passa por tudo. E portanto são vendidos em todo o mundo. Há, há uma quantidade enorme de forças armadas da Índia, ao Medio Oriente, ao Irão, que usam este tipo de de, de, de tanques. Eles têm várias versões. As mais 90 serão as mais modernas. Serão os, T, os T-90 que tenham sido pouco usadas. Os tanques, quer os uh, uh, europeus, os Leopardo, que são, penso que alemães, quer os, o, os tanques um, americanos, hum. são mais sofisticados, mais caros, mais pesados, bastante mais pesados do que, do, do que estes uh, tanques uh, e naturalmente que exigem um tipo de formação muito diferente. Estamos a falar de armamentos que fazem coisas que antigamente não se faziam, que é, por exemplo, disparar em movimento, fazer pontaria em movimento. Pois,
1: se são mais sofisticados, exigem também uma, uma e, formação mais complexa. E exigem uma complexa. formação,
2: e portanto, o treino também terá vindo a ser dado durante estes uhum. meses, não é? leva, tempo, leva tempo, eu parece-me que não haverá falta, de digamos, de recursos humanos do lado ucraniano, porque há uma, uma mobilização muito grande, há muitos voluntários, há muitas mulheres, desigualdamente na frente de batalha, o que é uma coisa muito curiosa. Eu tive a, fui pegar no livro, parece que neste momento é um dos livros de cabeceira do, do, do Zelensky. Isso vem tanto na Economist como na Time. E até o trouxe aqui para quem estiver a ver-nos em vídeo. Sim,
1: é... é uma leitura longa. É uma leitura Falaste longa. Falaste dela no, eu, no
2: teu macroscópio. Não me li todo. Li uns bocados interessantes. E até acho muito interessante e muito revelador o facto de Zelensky estar a ler, não é? Portanto, isto é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. e Mas não é apenas sobre a Segunda Guerra Mundial, é sobre a Segunda Guerra Mundial e o tipo de liderança de dois ditadores, que eram Hitler e, e, e Stalin, sendo que uh, é, eles se comportaram de forma diferente, não da brutalidade, sobre isso ah, é, é muito idêntico, o que um e o outro fizeram designadamente na Ucrânia, é incrível, não é? Portanto, uh, não tinham qualquer tipo de, de, de piedade, quer dizer, havia mesmo instintos genocidas dos dois lados, quer dizer, enfim, inicialmente da parte dos alemães, como é óbvio. Só para teres uma ideia, na batalha, de, na batalha de Kiev, na, primeira, na batalha de Kiev da Operação Barbarossa, hum. portanto, na, naquela altura em que os Stalin os não estavam à espera e foi apanhado de surpresa e aquilo se tudo por ali adiante, foram aprisionados Praticamente 3 milhões de soldados russos Não estamos a falar de 100 mil, estamos a falar de 3 milhões E os alemães Deixaram morrer à fome Entre 2 milhões e 2 milhões e meio deliberadamente Não foi assim uma coisa deliberadamente? De... Liberadamente? deliberadamente não alimentavam Quer dizer, conseguissem consequência naturalmente claro. era Morrerem à fome portanto não Os russos depois fizeram o mesmo Dos, do, dos 900 Penso que foram de 300 mil ou 400 mil Que foram presos em Stalingrado Quando na Operação Urânio o exército do Paulo, foi cercado, a esmagadora maioria também, também morreu, curiosamente não o general que os comandava, o Marshal depois que os comandava, que era o Marshal Paulus, ele foi transformado em Marshal já estava, já estava o exército cercado, foi um gesto um bocado enfim, a ver se, o, se não se rendia, não é? Portanto, é aquilo que o, que o Hitler tentou, tentou fazer. Esse curiosamente depois passou-se para o para o lado dos soviéticos e tornou-se um, um, um agente comunista. Uh, uh, é, passou de nazia comunista. É uma história muito curiosa do general paulo Mas é muito, também muito significativa. Porquê? Porquê? Porque que o general Paulus, que não era claramente um homem para estar a comandar ofensivas tão importante como a de Stalingrad, estava naquele sítio. Porque nas semanas anteriores, uh, nos meses anteriores, Hitler tinha feito algo que é parecido com o que me parece a mim que está a fazer uh, o... o o Putin, que é tentar ser ele próprio a comandar as tropas. Talvez não com o detalhe com que fazia o, o, o Putin, com que fazia o Hitler, não é? Portanto, que queria comandar as operações militares a mil quilómetros de distância. Ele tinha um, um bunker, um quartel-general já dentro da própria Ucrânia. Mesmo assim, que aquilo é tão grande, quando se está a comandar uma ofensiva sobre a Estalina de Grada, que é no Volga, já é no Cáucaso, é muito, muito longe. E. Começou a ter a oposição dos, digamos, na Wehrmacht, no exército alemão, dos oficiais mais talentosos. Começou a substituir um a seguir ao outro. Portanto, os vários marchais um a seguir ao outro. E a pessoa que ele escolhe para esta ofensiva, sobre o é de um oficial é um, é um chamado oficial de quartel general. Isto é, é, um burocrata. Não é um oficial de campo, como, o, como, como aqueles mais famosos, o Meinheim, o Rommel. Não é um, portanto, alguém com aquela habilidade. Portanto, era uma pessoa que hesitava que não tomava as decisões rapidamente, não tinham um instinto de um de um de um marechal de campo, portanto era alguém que ficava, ficava para trás. Talvez não seja, eles provavelmente perderiam sempre a Stalin grado, mas isso é revelador da forma diferente como isso estava a acontecer. E o, o e o Stalin fez ao contrário. O Stalin durante todo o período e foi uma das razões porque foi o desastre inicial da que não só da operação não só da guerra contra os alemães, mas também de uma coisa que poucas pessoas falam, que foi o desastre russo ou soviético na tentativa de ocupar a Finlândia. A Finlândia é um país minúsculo, não é a Ucrânia, é um país minúsculo, com pequeníssimo em termos de população, e, e evidente que no final os soviéticos acabaram por ganhar alguma coisa e conquistaram uma parte da Finlândia, pequenina, a Carélia, mas no início foi uma, uma, uma guerra de inverno desastrosa porque eles não tinham comandante, o que é que o, 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 o Stalin, que era muito desconfiado, tinha medo que acontecesse à Revolução Russa o que aconteceu à Revolução Francesa. Isto é, que aparecesse um Napoleão, portanto, um chefe militar que se tornasse muito prestigiado e depois uh, acabasse por dar um, um 18 do brumário portanto, que é o momento em que o Napoleão assumiu o poder. E, portanto... Uh, num, decapitou completamente a velha geração de marchais e a chefia do exército antes da, da Segunda Guerra começar e não tinha talento à frente. Depois acabou por encontrar um homem muito talentoso que era Marcha, Marcha, no final o Marchal Zukov, que é precisamente quem lhe propõe a contra-ofensiva em, em Stalingrado de E o livro que descreve a reunião que não sabe exatamente quando é que foi mas que quando o Zoukov, o Zoukov e um outro general, que agora não me recordo o nome estava a propor uma coisa que foi muito audaciosa que foi em vez de portanto, em Stalingrado Stalingrado está agora a fazer 80 anos portanto é, muito, é uma altura boa para recordar o que lá se passou porque tem aspectos muito parecidos com esta com esta batalha o que acontece é que há um momento ali em que há ordem para não recuar e o que até era relativamente não digo fácil porque, porque há o rio pelas costas de tipo, ao Volga, e portanto a cidade é muito comprida, tem 30 km ao longo do rio Volga e os russos não recuam os viéticos, neste caso, não recuam aguentam, aguentam, aguentam aguentam e quando chega o inverno portanto, quando se está a aproximar o frio contra-atacam e contra-atacam num movimento super audacioso, sobretudo considerando que era o que era o que eles tinham feito até essa altura que foi de um movimento chamado de pinças, não é portanto entram pelo norte e pelo sul e envolvem, em, em, muito rapidamente em três dias, não um conseguem cercar o exército de Paulos uh, encontrando os, os pontos mais frágeis da linha de frente russa de, uh, nazi, alemã que era designadamente a parte onde estavam os romenos, que enfim não tinham motivação dos, dos alemães e uh, e esse, 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 eu acho que esse momento é a próxima. Portanto, essa precis...
1: contra-ofensiva é feita no inverno.
2: É feita no inverno. Uh, nessa altura, enfim, há 80 anos, neste momento, já estava o Exército de Paulos uh, cercado. Uhum. Depois há toda uma tentativa, uma, mais uma série de loucuras do, do, do Hitler. Há uma primeira tentativa que foi liderada pelo Mannheim, precisamente de tentar libertar o Exército, mas ele percebe que não tem condições para isso e não vai para, não é? Uh, depois há a loucura do Goering achar que conseguia abastecer centenas de milhares de homens pelo ar, porque numa ponta aérea não funciona, até que, pronto, eles acabam por se render uh, contra, portanto, o Hitler queria que eles morressem todos, portanto, não queria que eles se rendessem, que eles combatessem, combatessem até o último homem, mas o Paulo os rende, se eles rendem-se em, em janeiro, penso que é janeiro. Portanto, é, não, é, há 80 anos, está a fazer agora antes. Portanto, é, é curioso ver isso e ver como o... Uh, Stalin que era o que ele estava a contar. Quando o ele começa a contar uh, uh, o plano, que ele pede para ver, desconfiado, sempre desconfiado, uh, ele tem uma reação da, na forma como segurava o cachimbo e confiava o bigode, que eles começavam a achar que isto está a correr bem. <risos> ele está a ouvir-nos. <risos> Eu acho que isto é mais parecido com a forma como o, o, o Zelensky dividiu tarefas com, com a sua equipa uh, de militares, porque, e isso aconteceu praticamente desde o primeiro dia.
1: É, a o Zelensky não é um, é um estratega, não é um militar, não é ninguém que tem essa Quer dizer, formação.
2: Quer a formação do, do, do Stalin era, eu ando num seminário. Ah,
1: Pronto, é então não é, que... <risos> esse backup não é, não é tão decisivo,
2: afinal. Sim, é evidente que depois combateu na Guerra Civil, portanto, na Guerra Civil que durou a seguir à Revolução Russa, não com grande sucesso, designadamente teve algumas operações em que ele esteve quase para cair, em termos, de, digamos, no círculo de, de topo. O, o comandante, que também não tinha formação militar, mas é o comandante de maior sucesso do Exército Vermelho, é o Trotsky, portanto não é o Stalin, ele no entanto, consegue fazer, e por isso é que a cidade de Stalingrado se chamava Stalingrado, ele faz aí, digamos, tem aí o seu sucesso, a sua defesa. Mas onde as coisas lhe correm pior, é na, onde ele tem cruzado não ter portado bem, é na tentativa russa de reconquistar a Polónia onde eles são derrotados, e portanto aí, a, a Rússia, quer dizer, a Soviética, na altura ainda era não sei se é que ele já se chamava, é Soviética havia soviéticos, não havia o RSS ainda, porque a RSS só é criada, vai fazer 100 anos no dia 30, 31 de dezembro, portanto ao 30 de dezembro, no final deste mês é que faz 100 anos que a RSS foi criada, antes era enfim, era o velho império bem, mas voltando a onde eu, onde, onde eu estava, o Zelensky uh, Há uma forma de dividir tarefas. O que é que ele fez com, os seus, com os seus, o seu espinha militar? Deixou os, mili os profissionais, digamos assim, a tratar das ofensivas e das defesas e daquelas coisas todas. E não, nos primeiros momentos houve até alguma surpresa como é que as coisas aconteceram, sobretudo na zona de Kiev, porque houve. Aquilo não foi apenas uma. Foi, houve uma reação rápida, a ordem de desilíndio, que é defendemos, vamos defender com tudo o que possamos, mas. O que aconteceu a seguir é extraordinário porque muitas das pessoas que pegaram naquelas bazucas e naquelas coisas todas foi gente que não tinha sequer a militar tinha. Portanto, aquilo foi quase um levantamento popular, digamos assim. Uh, mas depois o Zelensky disse a minha tarefa é fazer os meus discursos, as minhas mensagens, as minhas... As minhas, as minhas no, no, no Telegram é isto que eu tenho que fazer e é isso que eu vou me dedicar porque isto é decisivo. Uh, encontrar apoios é decisivo ele diz uma coisa na, na, penso que é na conversa com a Time que muita gente o compara com o Churchill mas ele até não hum, preferia ser é comparado com outras figuras curiosamente uh, com quem ele diz? Com o Orwell, por exemplo. O Orwell não foi chefe militar. O Orwell, enfim, era o escritor. Enfim, combateu sim, combateu na, na, guerra guerra civil civil de, na guerra civil espanhola. Uh, mas ele diz, diz que, por exemplo, preferia... E com outra, com o, outra figura que ele, que ele cita, além do Orwell, é o Charlie Chaplin. Por causa do, daquele filme O Ditador.
1: Sim, o pequeno... O, 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 o ditador, ditador, sim. O Ditador,
2: não é, o é. não é? Portanto, <risos> em, que ele, em que o Chaplin faz de Hitler. E tem cenas, enfim... Inacreditável. Sim. <risos> Aliás, faz mais sentido. Faz com mais o, sentido. com, e, com, com o Mas também tinha a ver com o, com o background, com o, com o background do próprio de Zelensky, portanto, que era um comediante, não é? Sim. Até porque ele diz que, por exemplo, a política é imperialista, porque o Chaschill era um imperialista, não é? que ele não se revê nessa política. Mas sei lá como foi, por exemplo, é curioso isto, porque uma das coisas que o Tchaschillo faz desde o primeiro minuto uh, da guerra, há um livro do Mark Hastings que explica isso muito bem, uh, é a preocupação de que isto só é, eu só consigo ganhar isto segundo os americanos uh, uh, do meu lado e se não quebrar um, a aliança com os franceses mesmo mesmo não gostando de, 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 de golo, não é? Portanto, do golo não é tantas coisas no não correndo não correndo bem é necessário manter isto porque senão uh, 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 o reino Unido sozinho não vai conseguir e eu acho que ele teve assim instinto também desse ponto de vista que foi a ucrânia sozinha não vai conseguir Portanto, precisamos rapidamente de outros apoios e eu vou ter que me dedicar a isso. Mas o Tchutchley intervinha muitas vezes nas decisões militares porque ele como tinha sido uh, tinha, combatido, tinha, tinha combatido tinha sido ministro dessas, dessas pastas muitas vezes intervinha, às vezes bem, outras vezes mal eu, uma parte das vezes não foi muito bem. <risos> Mas outras vezes tinha as decisões militares deles eram mais por instinto. O Zelensky, curiosamente pela descrição que aqui é feita, preocupa sobretudo pergunta, sobre os militares, é assim, mas quantas pessoas é que vão morrer? Nessa ofensiva vamos sacrificar, e, por exemplo, a ofensiva sobre Kerson foi mais lenta do que os militares queriam, para não haver tantos mortos. Hum. Portanto, para os riscos serem menores para, para as pessoas. Apesar dele próprio depois correr muitos riscos, a ida uh, a Kerson, eu não tinha noção disso ali na, nesta reportagem, os luchas estão lá com ele e de repente ficam os próprios assustados porque este, uh, 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 os canhões uh, russos do outro lado de Dnipro, portanto, na margem sul, estão a começar a disparar sobre a cidade. Portanto, e ele está lá, não é? Portanto, ele está na cidade. E a certa altura parece, inclusive, um drone russo por cima, portanto, quer dizer que eles podem localizar o sítio onde ele está, assim, enfim, no limite. Agora, uh, aquilo que, que eu também não sei responder, apesar disso tudo, voltando à tua pergunta hum. inicial, é porque aquela tal, uh, aquele tal, tal trabalho do New York Times, basicamente, o que é que ele faz? Conta um bocadinho a forma de funcionar dos russos é um trabalho incrível uh, e, e, e o tipo de, 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 de quase diria, de amadurismo como tudo isso se passa, que não é muito diferente em algumas coisas da forma como o Exército Vermelho sempre, uh, sempre combateu. Só que aqui, há, mas com uma diferença muito substancial: o Exército Vermelho estava a salvar a mãe a Rússia e agora as pessoas que estão a combater e isto até essa altura é, é absolutamente claro e até antes da batalha de Stalin até o discurso de, de, de Stalin muda, ele ele, deixa, ele começa a falar quase uma linguagem religiosa para, 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 para que as pessoas estejam lá e uma das coisas que mais surpreende os alemães nessa, nessas batalhas é encontrarem uma coisa que eu julgo que agora quem está a fazer são os ucranianos, não são os, os, os russos, que é eles começam a encontrar mulheres ainda mais duras que os homens todas voluntárias, naturalmente não são conscritas uh, todas voluntárias no exército vermelho da altura não é inclusive a, 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 a comandar tanques não é e, e uma das mulheres mais famosas que depois até faz uma viagem aos Estados Unidos e é, vai estar com Roosevelt e com a mulher do Roosevelt uh, torna-se uma figura muito famosa, é uma franco-atiradora. Um fragato que curiosamente combateu em Odessa e depois em Sebastopol uh, e que matou 100 e tal uh, tem 100 e tal, digamos, uh, riscos na coronha, por assim dizer, <risos> como se costuma dizer, não é? Portanto, uh, e o, o, o que acontece são coisas incríveis. Os relatos do New York Times são incríveis, por exemplo, eles encontraram e, e eles fazem questão, levam-se para aquela militar militares. Por exemplo, os mapas, primeiro, eles achavam que ali ia ser um passeio. E quando digo que achavam que iam ser o passeio, nem comida levaram. Portanto, nem comida levaram.
3: Essa expressão aparece na, na, exatamente no New York Times, agora num trabalho que eles têm, em que, em que parece que nas comunicações interceptadas aos, aos russos existe essa expressão, que eles diziam que aquilo ia ser um passeio no campo.
2: Um passeio no campo, passeio, é, é essa expressão. Eles põem, por exemplo, nos veículos blindados colocam lá homens a mais, Portanto, os veículos de transporte, digamos, o equivalente moderno dos nossos, dos nossos cheimites. <risos> Portanto, é que são veículos blindados de transporte de tropas, não é? Portanto, há mais gente do que lá devia, do que lá devia estar. Ninguém estava à espera que eles reagissem, achavam que aquilo ia mesmo ser um passeio. Uh, o ataque dos parquedistas, que é uma tropa de elite, ao aeroporto, que corre logo muito mal para os russos, é, apesar de tudo, é um ataque uh, em massa. Portanto, mas eles não estavam à espera que houvesse, houvesse resistência. Eles cheguem pelas estradas. Não tinham sequer gasolina. Em alguns casos, gasolina suficiente. Os mapas que levavam, alguns mapas que levavam eram mapas do tempo soviético. Portanto, as estradas já não, na, na, na Ucrânia já não eram aquelas. Portanto, é uh, uma, uma, uma história absolutamente incrível que é contada. Que é um, um soldado. Uh, que, que em princípio seria um franco atirador portanto um, um atirador de elite um sniper é um homem já com alguma idade já há 50, 50 anos é, portanto, eles pensam enfim, é algo que é encontrado na zona de Kharkiv, já com o, o homem morto mas o que ele tem para manejar a espingarda que é uma espingarda de precisão, uma espingarda de tiro, tiro a grande distância que tem são recortes da Wikipédia a explicar como é que aquilo funciona. Portanto, um, um, um grau de improvisação absoluto. E a perceção de que, e isto é um bocado assustador, por isso é quando mais uma vez, não sei o não sei que é que vai acontecer, a perceção de que Putin... Uh, estava muito isolado, não havia não ninguém portanto aquilo funcionava como uma caixa de ressonância como há nas redes sociais a expressão é esta, aquelas redes sociais onde só ouvimos é que as pessoas concordam connosco
1: a nossa bolha a
2: nossa bolha. portanto, e, e o círculo que o rodeava começou a, só a dizer-lhe aquilo que ele queria ouvir portanto, até que ponto é que isso mudou até, uh, uh, não sabemos não é? Até que ponto é que já mudou não sabemos, até porque isto todo o fenómeno do, do Covid e do isolamento do Covid acentuou isso na elite russa até praticamente à véspera da invasão havia a percepção que não ia haver invasão que aquilo falava-se disso, mas que isso não ia acontecer aliás, os ucranianos também acreditavam nisso, o próprio exilêncio acreditava que não ia haver invasão que era uma, uma coisa impossível de acontecer portanto, foi mesmo, os únicos que acreditavam provavelmente
1: nisto nesse não,
2: erro. não, os americanos
1: acreditavam que ia os haver invasão os
2: americanos estavam a dizer, a dizer, sim, sim. a dizer desde muito cedo que ia haver invasão por informações dos vícios secretos e também pelo resultado de visitas que alguns dos seus líderes militares tinham feito uh, à Rússia, até após avisar, não façam isso, e pelo tipo de resposta que tinham tido, perceberam que eles vão fazer isto. Hum. Portanto, uh, <risos> e depois há uh, essa... essa a orientação mais próxima, mais parecida com o que Hitler fazia, eu acho que ele não está a comandar as tropas, no sentido, o Hitler queria mesmo comandar, uh, quando é que há mais homens ou menos homens, a decisão de ir para Stalingrad é uma decisão dele, não estava nos planos militares, portanto, mas ele acha que, ah, aquela cidade chama-se Stalingrad, eu tenho que conquistar aquilo, que aquilo é simbólico. Portanto, é que ele vai sempre humilhar os russos, portanto, é uma coisa uh, terrível. E, e antes disso, o Stalin tinha feito o mesmo, tinha feito um erro parecido, Uh, curiosamente, também aqui nesta, é tudo neste teatro, em Kharkiv. Há uma, há uma, uma primeira derrota muito, muito grande, do, do, na altura de dizia-se Kharkov, <risos> mas há uma primeira derrota muito grande e outro, e outro desastre enorme dos russos em, 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 em Kharkiv, porque os russos tinham conseguido parar os nazis. Digamos, o exército alemão às portas de Moscou tinham feito uma contraofensiva, a primeira, a primeira, digamos, a primeira contraofensiva já comandada pelo Zhukov, E o, e o Stalin fica tão entusiasmado que obriga acha que eles podem continuar por aí adiante e ir até que uh, E então, em Kharkiv, os alemães fazem. Os alemães, do ponto de vista militar, eram mais competentes. Em mesmo as batalhas que eles perderam, morriam sempre menos homens do que morriam do lado dos russos. Eles recuam deixam-nos entrar na bolsa, depois cercam-nos e liquidam-nos completamente na primeira batalha, portanto, e aí é, é talvez um dos momentos em que o Stalin percebe que eu não tenho que deixar os militares uh, mandarem, digamos assim e não, não posso ter medo de ser uh, na, Napoleónico, eu não sei se o, se o Putin já percebeu isso e também não sei se estes militares que ele lá tem não é? Reparemos, o ministro da defesa que ele manteve até agora é um amigo pessoal, portanto, é alguém que costumava fazer quer dizer quando digo amigo pessoal, é, é alguém que ia para a caça com ele que ia de férias com eu. portanto não é assim uma pessoa que está ali por, por razões muito particulares o homem do terreno é um veterano aspas, digamos assim, da Síria e, 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 mas na Síria o combate era muito diferente no, 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 no chão estavam sobretudo sírios o que os russos fizeram além de foi sobretudo isto que estão a fazer agora não é? ataques aéreos contra populações civis, portanto tentar destruir o moral, que eu acho que que vai ser muito contraproducente há um outro texto também saiu este fim de semana do, do daquele historiador, o Timothy Gartonach que esteve agora na, na, na Ucrânia esteve a falar com pessoas, esteve naquela região conhece muito bem, ele viveu ali no, viveu aquele período na, da, da queda dos, do, do, do muro de Berlim naqueles países, e tem aliás livros escritos sobre isso ele diz que o que aconteceu, e que aliás de resto na há também estava aqui a dizer o, o professor António Zetel, é que aquilo que era alguma indiferença ou mesmo amizade, ou mesmo parceria com os russos, de repente transformou-se em ódio. Portanto, e que para o mundo russo, isto é, pode ser Putin que esteja a destruir esse mundo russo, porque o mundo russo é um mundo plurietnico hum, Sempre foi. Uhum. Portanto, os russos ameaçam a maioria, em todo aquele império, mas depois é enorme, em muitas outras minorias, uh, e nem todos são... E sempre se dizer, gabaram muito disso, e sempre dessa, gabaram
1: convivência. Muitos, dessa convivência. E é sempre se gabaram
2: dessa convivência, e por isso é que, é que também se chama União Soviética, é que tinha a tinha repúblicas, suas diferenças, uhum. e agora mesmo os casacos, por exemplo, que são aliados. O, o, o Putin até foi ajudar lá o presidente aqui há uns tempos, quando ele teve uma série de manifestações e podia cair mesmo os casacos já estão a dizer não, não os queremos cá outra vez, vão, vão para longe. Portanto, isto pode ser fatal, o Meados também já tem falado uma vez, algumas vezes disso, ele tem feito essa previsão, que isso pode fazer ruir o, uh, o último império que resta, que era para todos os efeitos, aquele é um império que ficou, o único, do tempo pré-primeira guerra mundial, é o único império que, in, in, império que fica. Portanto, eu não sei até que ponto, é que aquela liderança vai conseguir cozer as coisas a um ponto de poder ter uma grande ofensiva, mas a, 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 digamos a, aquilo que, ele, que se pensa que ele é muito difícil penetrar naquele círculo porque é um círculo muito pequeno, mas aquilo que os seus discursos e a linguagem e tudo aquilo indicam é que ele acha que os russos, a, a Rússia pode pode ter 300 mil baixas, que é um o quer dizer nós estamos Exatamente. a falar do número de baixas. Porque? Porque morreram 27 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Ele acha que a Rússia aguenta tudo e que o resto, o resto não vai aguentar. Só que desse ponto de vista, também as coisas não correram como ele tinha pensado. As sanções de facto não tiveram o efeito que o Ocidente pensou que iam ter mas estão a ter efeito. Não se diga que não tem efeito nenhum. Estão a ter efeito. A economia de facto está a ficar mais complicada. Ele nunca pensou, pensou que Uh, a Europa conseguisse tão rapidamente ver este livro do petróleo e do gás russo, achou que tinha aí uma arma decisiva e não teve portanto, desse ponto de vista ele teve, também teve surpresas, ninguém... ele contava com a, a, a fraqueza a moleza de, do Ocidente, foi-lhe dito uh, tais reuniões que os militares foram ter antes da invasão, não conto com isso, quer dizer, vai haver uma reação porque isto não vai passar assim e do lado de lá dizia, ai ah, não, 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 não Vai ser assim. Pronto. Por isso, vamos ver até que ponto é que esta mobilização e capacidade de levar uh, homens e material para a frente vai conseguir permitir uma ofensiva. E saber até que ponto é que aquilo que o Ocidente conseguir colocar nas mãos dos ucranianos lhes permite resistir ou a é essa ofensiva, ou serem eles a fazerem a ofensiva, que tudo indicaria eles preferiam neste momento ir para uh, na direção de Mariupol portanto, Miquelay e Mariupol que é um, para cortar a ponte terrestre digamos, entre, entre a Rússia e, o, e a, e a Crimeia entrar na Crimeia, como eu já aqui uma vez disse, é mais complicado Bem, mas eu já me alonguei um hum. pouco. Acho que agora, se calhar, podemos ir.
1: Podemos ir. Podemos lançar, lançar o tema numa altura em que a chamada com o nosso convidado caiu, mas ela já vai ser restabelecida. Até porque hoje, no Contracorrente, vamos voltar a fazer o ponto de situação da guerra na Ucrânia. O que sabemos até agora é que não há qualquer sinal de tréguas. Foi, de resto, até sugerida uma paragem por esta altura do Natal, mas rapidamente a ideia caiu por terra. O presidente da Ucrânia já naquela habitual mensagem às redes sociais disse que está preparado para qualquer cenário e é sobre cenários que queremos porque hoje falar no contexto. Já mas, está, já está, já de temos. De
3: qualquer forma, eu gostava de chamar a atenção para quem puder ouvir a história do dia hoje, porque é, claro. é muito impressionante, porque nos revela. Uma, o que é o cotidiano das pessoas comuns. Não estou a falar das, dos soldados, nem dos militares, nem das pessoas que se prepararam para enfrentar isto. Estamos a falar de pessoas comuns, algumas habituadas a ter grande conforto porque uh, muita da história do dia é construída a partir uh, do depoimento de alguém que é professor de uma universidade norte-americana que chegou à Ucrânia quatro dias antes da, 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 da invasão e que são aquelas coisas, quer dizer, porque todos nós podemos pensar, vai, ah, chega aí um invasor, se for preciso aguento e não sei o quê, mas depois temos o cotidiano, o cotidiano. Como é que uma pessoa se aquece naquele inverno?
1: Com temperaturas Como negativas. Como é que
3: resolve o problema tremendo da casa de banho, não é? São todas aquelas questões, quer dizer, tudo aquilo, e de repente uh, o que se ouve do lado de lá é... Aguenta-se.
2: O texto que deu origem que teve um bocadinho na base uhum. desse, desse História do Dia que é da Ana Kotovitz, uh, esteve em manchete de um observador neste momento não está porque em tanta a atualidade já colocou lá outro tema mas é um texto que está disponível para quem Sim. quiser ir à procura Sim. um texto sobre o, o, exatamente essas condições Portanto, cozinhar com vela, desejar ele na casa de banho uhum. de facto, são coisas muito é o
1: dia-a-dia dia. é o dia-a-dia dia. e como é que se sobrevive é muito, é, Sim, é muito montar interessante montar
3: uma tenda dentro da sala para não ter tanto frio, aguentar e todo, para todas as coisas. E como depois... umas
1: velas podem fazer a diferença. Sim, e
3: depois a certa altura, do lado de o só quer dizer aguenta-se, quer dizer, não, não é nada que nunca se tenha vivido, aguenta-se.
1: Aguenta-se. O professor Paulo Tunhas é professor de Filosofia na Universidade do Porto e é nosso habitual comentador sempre que falamos da guerra, porque, professor Paulo Tunhas, bom dia, gostamos de dia, ouvir, de ouvir esse, esse, esse olhar diferente, sobretudo quando estamos a falar, e o José Manuel falou muito aqui de lideranças, as lideranças na Segunda Guerra Mundial e as, e as lideranças agora neste momento. São dois líderes muito diferentes aqueles que estão aqui frente a frente, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, não é?
4: Ah, isso, é, assim sim, é, eu tenho tendência a simplificar as coisas é, a simplificar as coisas é, pela, pela força das circunstâncias de maneira que não, não, me, não me aborrece nada é, correr o risco da superficialidade dizendo que um é um herói e o outro é um vilão, portanto eles são uns um factos muito diferentes. Uh, Mas que e... respondem
1: também a, a apelos diferentes, falam para, para, as suas, para as suas populações? Uh, Putin é assim porque uh, a maioria dos russos precisa de, de um líder como ele é?
4: C certamente que ele não, não nasce do, do nada, uhum. uh, não nasce do nada e, e a Rússia não tem, salvo uns poucos meses entre fevereiro, e outubro uh, do ano da Revolução não tem nenhum papel na história da liberdade. Uh, é um, uh, seria, seria particularmente difícil, bom, se quisermos com boa vontade acrescentar um pouco depois do, no final do, do Gorbachev com a perestroika e isso, mas... Uh, mas é natural que haja uma submissão que é ancestral em relação ao líder poderoso, independentemente de haver gente corajosíssima que corre todos os riscos, todos os riscos, são mesmo todos os riscos de morte, uh, em protestos na Rússia contra, contra o Putin. Mas e em contrapartida, uh, o, o que me parece acontecer com o Zelensky, é que é surpreendente, se quiser, a Rússia, no meio do quarto toda esta guerra é muito surpreendente, uh, mas uh, a Rússia e a, e a aderência passiva de muitos russos uh, a, ao regime de Putin e a esta guerra uh, não, não são assim tão surpreendentes quanto isso. Uh, no caso do, dos ucranianos, uh, para mim, aí houve uma, de facto, uma grande surpresa... Uh, que a introdução de uma categoria que nós uh, que nós uh, não nos, eu iria dizer que nos habituamos, talvez seja demasiado forte mas em todo o quadro com o qual não temos contacto que é o patriotismo e uh, isso para mim foi foi muito surpreendente foi, foi a coisa mais surpreendente uh, eu não não fiquei muito não fiquei surpreendido com com a invasão uh, a partir de uns dias antes Uh, e, mas tenho de ler uh, coisas de gente que dizia que não, não iria haver invasão nenhuma e que ia criticar o galicismo do Stoltenberg, do Ian Stoltenberg, uh, e isso não me surpreendeu. E a partir do dia 25 de fevereiro, devo confessar, também não fiquei muito surpreendido com a... Uh, que, que, que comecei logo a pensar que a coisa ia ser extraordinariamente difícil para os cursos, hum. uh, mas uh, que são, são, voltando à questão do Zelensky e do Putin, da diferença dos líderes, é, são, são líderes completamente diferentes. E, dizer, e no, no Museu da História Contemporânea, as democracias, os regimes tendencialmente democráticos e os putismos, não pertencem à mesma categoria.
1: E, portanto, muito, muito diferentes. Falou aqui de, do patriotismo. Ele também se encontra do lado de Putin, ou não?
4: Sim. É uma questão de facto muito complicada e seria, eu, seria preciso eu conhecer muito melhor a história russa do que conheço para, para ter uma opinião segura no capítulo. Mas é, há, uma, há uma tradição patriótica russa Uh, uh, que, que é que é perversa, digamos assim, e a outra que não é perversa. Eu, por acaso, há pouco tempo li um livro que o Solzhenitsyn uh, que, do resto, chegou a falar com o Putin, mas disse que, que o Putin não, não tinha prestado atenção nenhuma do que eu tinha dito. Uh, publicou, já não me lembro em que ano, em que, em que mesmo antes da, da, do final da União Soviética, creio eu, em que ele diz que há um, um, um número enorme de repúblicas que, que não têm nada a ver com a Rússia, de facto, e que, e que portanto, que não devem fazer parte de, de estar ligadas à Rússia, uh, e que há, no entanto, duas, a saber a Bielorrússia e, e a Ucrânia, uh, que têm relações muito mais profundas com a Rússia e que deveriam continuar ligadas à Rússia, a não ser, diz o Solzhenitsyn, que expressem de forma clara que não têm vontade de, de estar nessa situação. E, nesse caso, a Rússia não tem direito a colocar qualquer objeção. Uh, agora, o patriotismo de Putin é uma, é uma mistura de, de, de quedarismo, de, de, de União Soviética, uh, e é isso que permite, de resto aqui, ao PCP... Uh, manter ainda uh, um amor, para além do amor pelo poder bruto e do, do entusiasmo negativo contra os americanos, uh, manter uma posição que é, não vale a pena disfarçar, é claramente o próprio tempo. Uhum.
1: Uhum. Uh, Paulo Tunhas, uh, o José Manuel citou aqui uma, uma entrevista de Zelensky em que ele recusa aquela comparação que quase imediatamente foi, foi feita entre o próprio Zelensky e, e Churchill e ele diz que prefere ser comparado e que se sente mais próximo de figuras como George Orwell ou Charles Chaplin uh, é curioso, surpreendeu essa que, que sejam as figuras de referência que, que Vladimir Putin, que, portanto, que Zelensky prefere
4: é, acho, acho ótimo, é, acho ótimo porque a comparação com o Churchill é, são, são culturas tão diferentes e o Churchill era um homem de uma cultura tão, tão forte e particular que, que fora da, 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 da paixão pela liberdade ele fez que são retóricas muito diferentes o Churchill era um, 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 um de fim, um conhecedor da retórica clássica e, e trabalhava os discursos uh, inspirados nessa tradição. E eu, quem escreve os discursos de Zelensky, admito que até com a própria contribuição do, do, com a contribuição do próprio Zelensky, encontra-se num registro completamente diferente. Mas, uh, mas provavelmente é um registro que no, no contexto é mais eficaz do que se a retórica dele fosse puramente chastraliana. Sim. Mas é muito curioso a, a comparação com o grande ditador e com, e com o Orwell, é, porque percebe, percebe-se bem que, que, que por detrás de tudo o que ele diz há um desprezo e uma ridicularização do Putin que são as chaplinianas. Sim.
1: E daí, e daí se, se pode compreender melhor essas, essas escolhas. Estamos aqui a falar da guerra, às vezes na, na Europa já como algo um pouco distante. Está a haver uma banalização da guerra pelo lado, por este lado de, da Europa?
4: Pois é uma questão que se discute muito. É, é, eu, eu creio que convém recear é, que isso aconteça. É, mas é, da mesma forma que no dia 25 de fevereiro eu estava convencido que, que poderia ser muito mais difícil para os russos do que, que a parte das pessoas pensava e dizia. Uh, uh, e não, não estou a falar dos pró-russos, dos pró-russos, pró, pró que, que existem da esquerda à direita. Uh, da mesma maneira que estava convencido disso, eu confesso que também, em parte, admito que seja wishful thinking, mas. Uh, Estou convencido que, que, que em todo caso é dificilmente concebível que eh, com o patriotismo dos ucranianos e com e se o Ocidente eh, em continuar a investir e, e investir ainda mais eh, eh, no, no armamento dos ucranianos eh, eu tenho dificuldade em imaginar que esta que a guerra possa acabar sem ser sem ser através de uma vitória ucraniana. Acho que é mais rosímil isso que, que o contrário. O,
1: o que é que quer dizer com isso? Uma, uma vitória ucraniana significa mesmo é uh, o, o fim de todos, incluindo Dombás e Crimeia?
4: Sim, sim, incluindo a Crimeia, embora eventualmente possa haver negociações de última hora, mas uh, uh, depende de todas as circunstâncias, mas uh, no conjunto com uma vitória maciça dos ucranianos Parece mais não Pode ser que seja isso wish, wishful thinking, hum. de facto. Mas uh, uh, o poderio militar do Ocidente, uh, se, se não houver claudicação, uh, eu não digo que seja imbatível, mas uh, parece-me. É, dificilmente
0: dominável pelos agressores russos. Estamos a olhar para a guerra na Ucrânia. O número de telefone para onde pode ligar e participar até ao meio-dia é o 910024185.
1: Vamos uh, começar a segunda parte do Contracorrente. Helena Matos, fazendo uma conta, amanhã fazem 300 dias da invasão russa. São quase uh -huh. uh, 10 meses. Alguém pensaria que a guerra seria a arrastar tanto tempo?
3: Eu penso que não, não é? Eu penso que nos primeiros dias uh, todos nós achámos que, ou pelo menos eu é? achei, que, que os russos iam entrar e que tudo ia ser muito rápido e muito um, uh, e Sim. desgraçadamente eficaz. Não foi isso que aconteceu. E hum, eu acho que a primeira grande vitória do, dos ucranianos foi terem sobrevivido, não é? A primeira grande vitória de Zelensky foi de facto ele achamos ter. Ele ter a sobrevi... a ajeitar o teu microfone, é, parece que
1: estás a falar baixinho, não é nada teu. Ele ter,
3: sobre... <risos> ter sobrevivido um, e a partir desse momento uh, ter conseguido uh, expor um conjunto de fragilidades dos russos, a Manuel já aqui referiu algumas. Eu depois acho que há um ganho muito importante, que é quando Zelensky consegue um, convencer o mundo que uh, aquilo que estava a acontecer à Ucrânia poderia em seguida acontecer a outros países caso uh, Putin não fosse travado. De conseguir, de alguma forma, internacionalizar o conflito. Isso hum. é fundamental quando um pequeno país dependente uh, em tudo para poder combater, se não consegue internacionalizar o conflito, pois só lhe resta a derrota por dura. Uh, eu, uh, a este, a este lado, há depois aqui uma questão que, e é óbvio que nós estamos aqui com todos com todo um conjunto de mortos a olhar para nós nós passamos aqui a vida a falar do Hitler, do Stalin um, eu acho que há uh, neste, nesta atual situação que os russos vivem às vezes uh, os poetas explicam bem as coisas e há uma frase num, num poema do, do Brodsky para o eu disse isto em inglês, mas ele é russo, com o sotaque em inglês, em, 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 em que ele faz um poema dedicado ao, ao Zukov. O Zukov é aquele marchal, o Zé já aqui falou dele, que é, em parte grandemente responsável pela vitória da União Soviética na, na Segunda Guerra Mundial, e ele é um, um, é um estratega, é um brilhante militar, e há sempre aquele momento em que todos nós temos... Há sempre aquela fotografia do Zukov, Eu só não sei se desta vez uh, quem é que vai montar um cavalo branco no dia da vitória. Ou seja, quando há o, o desfile de da vitória, em Moscou, quando a guerra acabou, o Zukov é o homem que passa revista às tropas montado num cavalo branco. Há sempre uma grande especulação se o Stalin teria querido ir ele ou não, e depois não poderia, porque já estava assim, pois já nunca tinha sido propriamente um, um cavaleiro, militar, um cavaleiro. <risos> e depois também estava, isso para montar a cavala, toda a pessoa tem de ter assim alguma, algum, não tem de ser magro, mas quer dizer ser pois ali um limite de peso para conseguir aguentar aquilo, sobretudo se não for para estar ali para Sendo, em sendo que, de cavalo, sendo que
2: montar a cavala em certos momentos é, é quase místico, por exemplo. A descida da Avenida da Cavalo pelo Sidónio Pais. Sim. É também, e justo não sei se era um cavalo branco também. Não, não, já pois, e o,
3: e o Gomes e da Costa. E o Gomes e da Costa, é, portanto, Sim, usar, usar cavalo. É o próprio Napoleão, não é? Sim, que, que era um homem mínimo e punha-se em cima daquele cavalo branco. Para que se perceba, agora fazendo aqui um à parte, uma das, das manobras de, de propaganda política melhor sucedidas em Espanha é feita pelo Vox. Quando, no, quando começam, eles não têm quaisquer meios mas têm um, são amigos lá de um determinado ca... toureiro a... a cavalo, a... a pé, a pé. Em Espanha, e, tem, e para ser toureiro, tem de ser uma coisa que se chama quadrilha, portanto, que é um conjunto de homens que andam com eles e tal. E então, eles fazem, porque o Abascal, que é o líder do Vox, sabe montar a cavalo e fazem um, um vídeo que nem sequer era para ser promocional, que era eles andarem a cavalo no campo, em Espanha, não é? Mas há um miúdo que está na propaganda do Vox que mete aquilo na, nas redes sociais. Quer dizer, e, e é óbvio que a, que, a, que a visibilidade do partido aumentou imenso. Nós aqui o que temos neste desfile do Zukov, ele passa a revistar as tropas em 1945 em Moscou, no desfile da Vitória, montando um cavalo branco, não sei se se chamava ídolo, não sei se pensando ou não no hum. Napoleão. Mas, mas, provavelmente, para se distinguir e para se ver bem, e acontece aqui uma coisa que é um. e que, é um, e que há depois, quando o Zukov morre, uh, muitos anos mais tarde, há, porque eu estava aqui a referir, há depois uma grande especulação: se, como é, se o Stalin teria ou não querido ser ele, que se teria ou não desistido, talvez nunca tenha pensado ser ele e tenha subestimado inicialmente o impacto daquela imagem daquele homem montado num cavalo a passar a revista às tropas na Praça Vermelha, mas hum, certamente que percebeu a importância daquela imagem, há depois ali alguns momentos complicados entre o Stalin e o Zukov, e quando o Zukov morre o Brodsky faz, faz um poema, e nesse poema está algo que traduzido será mais ou menos assim isto sobre os soldados soldados russos, soldados soviéticos, eu, está, eu estou a citar, marcharam corajosamente pelas capitais estrangeiras, mas voltaram com medo da sua própria terra. Porque, uh, claro, a, a Rússia, o, o RSS, aqueles que eles estavam a regressar, depois de terem marchado curosa, corajosamente pelas capitais estrangeiras, era de uma profunda repressão. Ora, aquilo que nós temos aqui neste momento é que estes soldados russos, ao contrário do que tinha acontecido com os de Zhukov, nem sequer estão a marchar corajosamente, corajosamente pelas capitais estrangeiras. Não estou a dizer que lhes falte coragem, mas não estão a conseguir marchar triunfalmente pelas capitais estrangeiras. E entre as principais vítimas desta guerra contam-se, de facto, os soldados russos, os militares russos. E eles vão regressar e vão regressar, um pouco como estes, de 1945, com medo da sua própria terra, não no sentido de serem enviados para um gulag, como, como podia acontecer em 1945, mas com medo do olhar de quem os vê, como não tendo, provav tendo estado, provavelmente, à altura do que aconteceu com as tropas russas em na Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, eles trazem nos olhos também uma narrativa que, se calhar, muitas pessoas não têm medo. Também elas é de ver, que é a narrativa de porque é que foram derrotados. Eles desta vez não têm um grande marchal para, para pôr, fazer um desfile na Praça Vermelha. Eu, 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 não, eu não, 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 não tenho uh, dúvidas que Putin sonhou com um grande desfile da de vitória na Praça Vermelha quando invadiu a Ucrânia. Uh, que é, e ele até se apontar a cavalo, não é? E aí talvez se tenha imaginado ele mesmo a passar a revista às tropas a, a cavalo. Tem,
2: o, o simbolismo da Praça Vermelha é brutal. É brutal. Uh, há vários momentos, de durante da Segunda Guerra Mundial, em que esse simbolismo sim. vem ao de cima. Nós estávamos, todos estávamos à espera daquele famoso discurso. É, Estava a pensar da vitória, nisso. No dia da vitória. Do, do dia de vitória. Maio? Uh, uh, sim. Uh, 9 de maio.
1: 9 de maio, não é?
2: Uh, e há um outro momento uh, crítico, que é o, o, o desfile no, na data da revolução, que é no final de em em novembro. Em de é? novembro. Outubro, e no ano em que as tropas, portanto, no ano da Operação Barbarossa, nesse dia as tropas nazis estão a 20 km 30 km de Moscovo. Uh, Stalin deixou a pensar em seguir de Moscovo, mas depois resolveu ficar, mais uma vez uma daquelas decisões que permitiu aguentar, não é? Não fez como o Czar, que se foi embora deixou o Napoleão entrar. Uh, mas uh, faz o fazem o desfile da, da, do dia da Revolução. Portanto, e há, com, com, digamos, com quase que barulhos ao fundo de, de, dos disparos, há o desfile do dia da Revolução nesse dia. Portanto, é muito é muito significativo. E há um outro desfile muito impressionante, dá para estar a falar sobre isso com a, com a Helena, que é quando eles uh, fazem, é desfilar, fazem desfilar uh, os prisioneiros de, de, de Stalingrado. Alemães. Uh, alemães. alemães fazendo desfilar também ali. Bem, a maior parte de todos morreu, não é? Mas uh, morreria depois. Sim. Okay. Mas, mas fazemos desfilar como uma exibição de prisioneiros que era feito, enfim. Na Roma Imperial, Roma não é? Imperial.
3: quando os chefes militares derrotados não é? desfilavam em Roma é um ritual de vitória é e um de, ritual de... de vitória, é um ritual é de rival, não é? Porque está-se a fazer desfilar no meio de uma cidade as pessoas que lhes mataram, o que estão no, no exército, que lhes mataram. Os, os filhos, os maridos, que, que serviram o país, portanto isso é uma coisa. É, é, aliás, não penso que depois deste desfile, é, em não, não, nós, o mundo não conheceu mais este tipo de, de, de exibições, que se trave de umas coisas terríveis lá para no, 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 naqueles, nos países árabes, quer dizer, mas não assim com, com, com esta dimensão nada que, uhum. se, que se possa conceber, porque é de facto algo de, de sinistro. Agora, eh, temos de o, de, o, de o ver aqui numa perspectiva que a mim me parece ser muito importante desde o princípio, isto relacionado até com o patriotismo russo e, e com a mãe Rússia e com a relação dos russos com o seu país, que é certamente uma relação uh, excepcional, mas a, a, o grande... Uh, eu, 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 não faço ideia, presumo que sim, que o Putin será, invocará o patriotismo. Mas quem, a pessoa que, que, que encostou a Rússia às cordas, dessas voltas que se der, não foi o senhor Biden nos Estados Unidos, não é o, o, o presidente da China, não é a Ursula von der Leyen, não é o Macron, não foi o Boris Johnson, não, foi o Putin. Porque o patriotismo não passa por se invocar o país e os valores do país não, passa por garantir a segurança ao país e aquilo que, para que o Putin empurrou a Rússia é algo que de facto fragiliza e fragilizou e está a fragilizar extraordinariamente aquele país por mais voltas que se dê por mais extraordinário que seja até algumas coisas que a Rússia possa conseguir agora Não quer dizer a Rússia vai sair extremamente fragilizada de todo, este, de, de todo este processo que começou há 300 dias e se nós pensarmos o que era a Rússia há 300 dias e aquilo que é a Rússia hoje, pensemos naquela peregrinação de líderes mundiais há 300 dias os líderes mundiais não estavam a, a ir para o Catar estavam há 300 e alguns dias estavam a ir todos para Moscou a sentarem-se na ponta daquela mesa uns mais próximos dele outros mais afastados tentando perceber as razões de Putin um, durante algum tempo eu pensei que ele iria esticar a corda e exigir mais coisas e pressionar mais penso que teria havido até da parte do ocidente alguma vontade de apaziguamento para usar uma palavra que tem sempre um lastre histórico nestas coisas uh, até, uh, portanto nós tínhamos o Nord Stream 1 a funcionar o Nord Stream 2 estava em construção e quer dizer, e de repente existe aquela decisão de invadir a Ucrânia. Ou seja, a partir daí, e sobretudo porque a invasão da Ucrânia não correu como estava, como estava nos planos de Moscou, a Rússia ficou numa posição de enorme fragilidade. Portanto, aquilo que, diz, que vai resultar de tudo isto, uh, eu, 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 é assim uma coisa, é aquelas pessoas que às vezes... Fazem uns planos e é, é como se fosse tudo ao contrário daquilo que ele tinha, tinha desejado, suposto e, e certamente planeado. Ou seja, fica com uma Rússia mais frágil. A questão energética. E, e, certamente que a Rússia poderá voltar a vender gás e petróleo no futuro, mas isso vai demorar tempo. Quer dizer, foi muito difícil montar um sistema alternativo de abastecimento. Quer dizer, a, a, a Rússia vai ter depois de lutar para poder voltar a esses mercados. Ou seja, estamos aqui com um país em que uh, dificilmente alguém que uh, quisesse combater a Rússia dificilmente teria conseguido um resultado destes. Ou seja, o, 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 a fanfarronice do patriotismo pode ser o, o, o pior aliado de um país que todos os dias se grita que se quer defender que, e todas essas coisas. Não. Uh, e, portanto, nestes 300 dias, essa, essa talvez tenha sido um dos adquiridos uh, ou seja, uh, que a Ucrânia conseguiu e ao, ao internacionalizar o conflito e, portanto, eu acho que uh, a situação será certamente muito difícil para a Ucrânia. Eu não imagino o que será viver sob aquelas condições, porque para os militares as situações são difíceis, mas só se resiste numa coisa destas, com um grande apoio da população civil, porque a população civil está a ser sujeita a condições
1: dificilmente imagináveis.
3: Mas
2: aquilo que estávamos à espera que já depois a acontecer não está. Não é? Repara, no princípio, houve uma, uma vaga enorme de refugiados.
1: Uhum. E, é, e foi nos a retato que poderia surgir outra agora com IVA. Poderia Ida, surgir sim.
2: agora e não está a aparecer. E, está, e vai até acontecer uma coisa muito, muito curiosa, que é eles vão se apelar ao um Natal de forma diferente. Uh, a Ucrânia é um país de, de, de cherneira, digamos, na Europa a fronteira entre a Europa católica e a Europa ortodoxa passa pela, pela, pela Ucrânia e portanto eles tinham dois natais, o um Natal de 25 de dezembro e o um Natal de 6 ou 7 de janeiro Portanto, na tal Ortodoxo. Ortodox. E vão celebrar, quer dizer, vão juntar já, os ortodoxos também um acordo se vão, se se juntar já, vão se juntar já e vão fazer duas vezes, vão fazer duas festas. O que, que neste momento é particularmente, muito, é particularmente significativo. Uhum. Apesar de, por exemplo, não, eles ergueram pinheiros uh, em, em Kiev, não têm eliminações por razões óbvias. Óbvias. Mas nas aldeias, mas nas, mas nas aldeias atenção, nas aldeias as pessoas põem luzes nas janelas. <risos> Sim. Estão, continuam a pôr luzes nas janelas, apesar da falta de eletricidade. essa esforço de normalidade no
1: meio esta... de toda
2: esta. E eu acho que as pessoas que se saíram e se foram embora e tiveram, tiveram receio, neste momento estão a aguentar. Quer dizer, porque apesar de tudo é difícil aguentar muito difícil de aguentar este frio mas não é a mesma coisa ter a noção de que no um dia seguinte podemos estar com os russos à porta, não é? casamento e,
3: e há aqui um dado que o Zé referiu que implica uma um enorme uh, uma enorme adesão a uma, uma causa e à defesa do seu país quando uh, mulheres se alistam voluntariamente para combater num exército que vai enfrentar o, o exército russo Uh, sabe-se os riscos que se correm, não é? Porque há exércitos uh, que sempre que alguém combate sabe que se arrisca a morrer. Mas o exército russo mantém uma prática uh, que, enfim, em que uh, grotescamente se notabilizou no passado, que, é, que são as violações, as violações Sim. em massa. E, portanto, uh, uh, quando uma mulher se alista para combater o exército, no, para combater o exército russo, arrisca muito mais do que os homens que se, que se alistam para combater os, o claro. exército russo. Aquelas coisas têm nomes e existem. Eu sei que nós temos sempre uma, uma, uma linguagem muito polida nestas coisas e, e há factos quase que nos doem e que nos custa de referir, mas a verdade é mesmo esta. Portanto, eu creio que, neste momento, 300 dias depois, nenhum de nós pensou Há 300 dias, nenhum de nós
1: pensou. Gostaríamos nesta, nesta fase. Vamos até à Suíça ouvir o, o nosso ouvinte Vitor Teixeira, que quer participar uh, no Contracorrente. Bom dia, Vitor Teixeira. Nós gostávamos de ouvir o nosso ouvinte, ele já, está, já estava em linha aqui há algum tempo para, para o ouvirmos. Parece que não é possível agora, portanto, vamos uh, aguardar um pouco e tentar. O nosso ouvinte de deve ter o ligação. telefone mute. Será isso, se calhar, seguiu a recomendação é eles da estão produção? Ligados, está cá. Seguiu a recomendação da produção, manter -a em miúto, e portanto vamos tentar daqui a pouco, ele agora já nos está a ouvir e seguramente que vai corrigir essa situação. Portanto, cumprimento a Mónica Dias, professora na Universidade Católica, é especialista em resolução de conflitos. Muito, muito bom dia, muito obrigada por estar também connosco em, em bom mais bom um Contracorrente. Bom uhum. dia, eu queria uh, uh, perguntar-lhe, agora não tanto sobre esta reflexão dos quase 300 dias de guerra, mas pela visita que hoje Vladimir Putin vai ter à Bielorrússia. Uh, será possível que a Bielorrússia entre nesta guerra? Isso pode acontecer?
5: Uh, uh, tudo pode acontecer, creio eu, neste no, no futuro, uh, no, no futuro muito muito próximo, até porque a Bielorrússia não decide por ela própria, não não é um estado soberano e é um estado satélite de, de, de Putin e, uh, e e quer dizer já indiretamente está uh, a participar também nesta guerra, apoiando também, obviamente, uh, de forma logística, mas também de, de forma de, de apoio aos, aos uh, e, portanto, há, há de facto exercícios uh, que, que se realizam aqui na, na fronteira, e, portanto, uh, uh, desde sempre que, que a Bielorrússia e Lukashenko uh, 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 apoiou, uh, e não é, não é talvez a palavra correta em política dizer apoiou, mas obedeceu à vontade de, de Putin. E, e obviamente uh, 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 a Ucrânia precisamente não quer ser como a Bielorrússia e uh, um, as pessoas na Bielorrússia. Uh, também manifestaram de uma forma muito corajosa, uh, ainda há alguns meses, nós não nos lembramos talvez disso, por causa da guerra na Ucrânia, mas uh, uh, houve revoltas e protestos muito, muito importantes na Bielorrússia também e que foram esmagados e, e, enfim, as pessoas que protestavam foram, foram presas e, portanto, uh, não, não, teve sucesso, não tiveram sucesso estas manifestações, mas a Bielorrússia também uh, uh, deixou de ter qualquer, uh, enfim, gerado civil no sentido independente e voluntária, a imprensa deixou de ser livre também, portanto temos aqui, digamos, um, um, um Estado que prolonga a vontade de, de Putin e, e este encontro com o Lukashenko obviamente é uma, uma, a meu ver, uma demonstração de força e daquilo que é possível. Portanto, é uma ameaça, tal como ouvimos constantemente as ameaças de, de Putin e não só, também de, de Medvedev, uh, em relação à, à possibilidade de utilizar... Um enfim, eh, armas nucleares, não, não dizendo nunca que vai utilizar, mas a possibilidade de utilizar, também aqui eh, temos mais uma vez um, uma manobra de propaganda de eh, demonstrar que eh, a Bielorrússia está ao lado da Rússia e que poderá ou não haver um ataque vindo pelo norte. Do ponto de vista logístico e, e, e de, 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 dos militares disponíveis de soldados não me parece muito provável mas o que está aqui em causa é a ameaça, mais uma vez. E, e a percepção é muito importante em política e muito mais ainda numa situação de guerra. E, portanto, uh, uh, tem por objetivo uh, mostrar a força da Rússia e por outro lado, uh, criar medo na população um, uh, ucraniana, uh, que obviamente se tem de, de, de preparar também para um possível ataque, pode acontecer ou não. E, e isso é, é muito, muito grave, uh, para, uh, pretende atacar precisamente a moral, não só das tropas mas também da população, mas parece que, que um, não, uh, não irá concretizar-se porque logisticamente e financeiramente é muito muito difícil e poderia também estabilizar um, a própria uh, uh, população na, na Bielorrússia que, uh, repito, um, uh, é também ou oh, comporta-se por uh, 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 coação e, e por medo também, portanto não há aqui um voluntarismo uhum. grande de salvar uh, uh, a nação russa. Aliás, este encontro pretende estabelecer uh, uma ideia de uma maior união económica e social e também criar uma ideia de uma grande Rússia, portanto a própria uh, independência uh, da Bielorrússia ainda mais fica, uh, uh, enfim, posta em causa com, com, com esta visita e o que ela uh, significa. Portanto, uh, não, não me parece uh, que seja aqui uh, esta perspectiva tão, tão interessante. Um, e, e repare que uh, Putin tem tentado fazer, sempre que, que, que a ofensiva a sul e a leste corre mal, uh, Putin tenta fazer tudo para, por outros meios, pela ameaça, pelo terror, pela, uh, por uma guerra com mísseis, enfim, em imensas cidades lançadas sobre imensas cidades, sobre uh, alvos uh, civis. Um, e, e muito importante já a sobrevivência das populações, sobretudo no inverno sobre infraestruturas de, de uh, eletricidade, mas também sobre água potável também sobre a uh, possibilidade de aquecimento desta, desta população. portanto uh, tenta uh, agir desta forma e também, por exemplo, quando Medvedev ainda na, 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 passada, a sexta feira uh, falava uh, de que a NATO estaria numa guerra híbrida com a Rússia, portanto repara a perspectiva. Não foi dito que a Rússia está uh, a lançar aqui uma guerra híbrida, não. é A NATO é que está uh, a lançar uma guerra híbrida contra a Rússia e, e com isto envolvendo, querendo sempre envolver a NATO, uh, pretende-se também assinalar aqueles países que, que ainda estão um pouco neutros, como, como a China, como, como a Índia, como, como outros países, uh, tenta-se a todo o custo manter esses países fora do conflito, não é? tentar que não tomem parte um, contra a Rússia também. Portanto, um, como, como se dizia há pouco na, 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 no, no debate anterior e, e que ouvimos aqui neste, neste programa e muitíssimo bem, é que de facto um, Putin está a perder terreno, não só uh, uh, na própria Ucrânia e no próprio Donbass e nos territórios que, uh, enfim, praticamente desde meados de novembro não, não temos novidades no, no terreno e de facto a Rússia para a Rússia está a ficar uma guerra também mais difícil os ucranianos de uma forma incrivelmente ah, ah, enfim ah, 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 forte e corajosa continuam a resistir e, 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 e demonstrar a, a sua resistência que isso também é, é, é muito importante estão a passar muitas dificuldades mas ah, não, não não, não estão a, a recuar nem, nem, eles têm obviamente medo mas... Não estão é é? a Exatamente é. desta forma. É, é muito interessante, há um, um a propósito disto, um artigo uh, uh, muito, muito bom de Timothy Snyder uh, na Foreign Affairs em que Timothy Snyder que é uh, um, um autor, também jornalista e, e que reflete muito sobre a democracia e o totalitarismo, analisou por exemplo, também uh, a política nos Estados Unidos e os perigos que, que a democracia corria lá, portanto, tem muitos outros textos. Uh, muitíssimo interessante, é um autor um bocadinho mais panfletário, é? portanto, que, que escreve com, com uma tese sempre muito, muito forte, mas ele escreve de facto um artigo muito, muito interessante e, e, e que é uh, uh, porque é que o nosso futuro depende da de, de Ucrânia, não é? E, uh, é o título deste, deste artigo, a uh, 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 Ucrânia como garante de, de, do futuro da, da democracia e, e como se o subtítulo deste artigo chama-se A Guerra Entre Democracia e niilismo e é muito interessante, com obviamente algumas falhas, desta às vezes falta de objetividade, digamos, científica do autor, mas que é muito portanto ele reclama este ponto com, com muitíssimo interesse e muito bem escrito e, e portanto eu parece-me que artigo descreve muito bem algo que nós talvez não entendemos porque somos muito longe da guerra, mas que os ucranianos percebem perfeitamente bem. Eles percebem que para além desta Ucrânia que foi construída nos últimos, vá lá, 10 anos, não é? Um, e estas tentativas de, de, de uh, autodeterminação, de escolha de liberdades, de desenvolvimento para um Estado verdadeiramente de direito, que é um, um percurso difícil, obviamente, tendo em conta a história do, da Ucrânia, mas, quer dizer, estas tentativas de, de, de construir um Estado onde, onde existem garantias de liberdade, onde existe uma imprensa livre, uh, onde, onde uh, existe uma sociedade civil que pode até discordar do Estado, um, esta noção de, de democracia é, é o que um, a União Europeia e o Ocidente garante. E uh, um, submeter-se à Rússia o desistir desta luta o aceitar que a Rússia fique com o Donbass e talvez daqui a 3, 4 anos reclame, comece a reclamar outros territórios, representa para os ucranianos o nihilismo, que é a destruição de todos os seus modos de vida, da liberdade, da possibilidade de participação política, da autodeterminação e, em última instância, por isso é que a palavra nihilismo é, é, é muito forte, mas aqui aplica-se muito, é o fim da existência da nação uh, ucraniana. E é isso que está, na verdade, em, em, em causa aqui e é, e é muito importante que a Europa entenda isto, entenda isto, portanto, não no sentido do, do, do nihilismo, não é, mas de facto de uma, de uma perda uh, de liberdade que depois, uh, e, e um regresso uh, a um mundo uma a lógica imperial em que alguns Estados uh, dominam completamente o, o, o mundo e podem tomar decisões sobre a vontade uh, soberana das populações, tal como consagrado uh, uh, enfim, na, na Carta das Nações Unidas e que foi reconhecida, inclusive, pela Rússia, atenção, a Rússia é um dos estados fundamentais das Nações Unidas e que reconhece também este, este princípio. Portanto, temos aqui esta, esta noção e é por isso também que a população na Ucrânia tanto resiste, porque sabe que é uma questão de sobrevivência e sabe que uma, uma capitulação não traria uma paz justa, não traria nenhuma paz sustentável, traria talvez uma guerra fria, um congelamento do conflito Uh, mas que, tendo aprendido as lições de Minsk, uh, um em 2014, em todas estas datas que já foram percorridas, que trazia talvez daqui a mais uns 4, 5 anos outra, outra, claro. outro, outro conflito e outra, outra guerra no próprio território e outra vez este, este hum. apocalipse aqui sobre, sobre as, as terras. Por outro lado, também, já houve tanta morte, tanto sofrimento, portanto já se passou nitidamente um, 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 uh, um, um rio, não é, que, que uh, é, vai fazer muito difícil um, um regresso, portanto é muito difícil uh, agora uh, regressar e, e por isso é que os ucranianos geralmente insistem muito uh, 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 nesta ideia e que já falamos aqui algumas vezes, a, a questão não é uh, se a Ucrânia ganhar, mas quando a Ucrânia ganhar estão dispostos a fazer muitíssimos sacrifícios eles sabem Uh, porque por, por, já passaram por, por tudo isso ao longo de muitos, muitos anos que uh, esta guerra vai ser uh, muito longa a ilusão das guerras breves aliás é, é geralmente uma ideia de, 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 de povos e, e civilizações que não têm experiência de guerra e aí é muito interessante de, de facto olhar para, para este livro extraordinário do Erich Maria Remarque um, escrito em é 1928 e que recorda as as memórias de guerra do, do, do próprio, da Primeira Guerra Mundial, os, os jovens de 18 anos, de 19 anos, muitos deles estavam ainda na escola, não é? Foram para, para, para a guerra e achavam que no Natal estavam de volta, não é? E houve muita ideia também na Europa de que hum, esta guerra, chegada ao verão ou chegada ao fim do ano, estaria no, no fim e, e obviamente, que, que isto não é assim, a, a guerra precisamente pela sua crueldade, pela sua uh, por, por o sofrimento, por todo o sofrimento que, que traz e os traumas também que, que provoca e por, por aquilo que está em causa uh, e, e pelas, uh, pelo, pelos meios também que existem hoje, uh, será uma guerra muito, muito mais longa, o apoio da Europa e dos Estados Unidos, mas não só, muitos, muitos outros estados em todo o mundo, tem sido de facto algo absolutamente surpreendente, não podemos achar que isto é, estava garantido, pelo contrário, isto é algo verdadeiramente surpreendente e foi esse o grande erro de cálculo de Putin, no meu ver, ele, como se dizia também há pouco, perceber que de facto a Europa se uniu mais, a NATO se uniu mais, o mundo, muitos estados do mundo condenaram esta, esta invasão absolutamente uh, ilegítima uh, e, e que estão mais unidos e, e, e talvez para terminar um, uh, uh, dois, dois artigos também, dois, duas, uh, uh, enfim, dois discursos muito interessantes, um de, de Olaf Scholz, que publica um artigo muito, muito interessante, precisamente sobre uh, a Zeitwende, portanto, sobre esta mudança uh, política e, e até militar e uh, económica e energética da Alemanha. Portanto, este ano uh, marca uh, uma grande transformação da Alemanha. Hoje falamos da transformação da Ucrânia e, e da Rússia, mas, de facto, o, o que não estamos, talvez, tão conscientes é esta enorme transformação da Alemanha, que ainda vai marcar muito uh, a próxima década e os anos que, que aí vêm. E, 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 curiosamente, Scholz diz, diz uh, é muito cuidadoso. Ele, uh, ele uh, primeiro, condena uh, toda a invasão da Rússia e, e diz que, que o Ocidente não pode ficar uh, neutro perante um, quem quer destruir a ordem multinacional baseada na ideia de, 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 do Estado de Direito, não é? portanto, do, do rule of law, não é? e, e uh, reconhece a responsabilidade do alemã de agir e por isso ter uma voz muito, muito mais ativa uh, e, e diz mesmo, uh, uma frase muito, muito interessante, que o mundo não pode deixar Putin vencer, o mundo não pode fazer a vontade a Putin e, e tem que responder de uma forma muito, muito musculada, mas num, num parágrafo à frente diz de imediato, atenção, a Europa quer, a Alemanha quer responder no âmbito da Europa e só com os seus parceiros europeus. Portanto, Scholz... Uh, uh, uh tenta antecipar o receio desta nova Alemanha uh, militarmente uh, muito, muito uh, potente e diz, não, não, nós queremos agir com os nossos parceiros ocidentais e no âmbito também uh, da União Europeia. Uh, uh, e por fim diz também uh, algo muito interessante que é uh, a guerra é um acelerador, um acelerador para uma transformação energética necessária, ou seja, Sim. esta guerra que está a provocar esta crise energética é algo que os europeus vão conseguir saber transformar numa virtude, vão por isso mudar as suas indústrias, o seu modo de vida, vão procurar mais rapidamente energias alternativas e também, deste ponto de vista, a guerra não vai, enfim, uh, 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 Movimentar-se ou ter o resultado uh, que uh, Putin pretendia, e ao, ao lado deste artigo, há um artigo também de Caia Kala. É, que só, é a e e pedir para, para ser breve agora. Tá -se sentido, desculpa. É só para vermos também Sim. como é que a Europa, uh, ao nível dos seus líderes, está a uh, agir e, e, portanto, tudo isto um, vai influenciar também o papel da Rússia uh, nesta guerra e, e o futuro da Rússia, e, portanto, eu concordo com aquilo que, que foi dito há pouco. Por por estas razões, parece-me que é verdade, a Ucrânia está numa situação muito, muito difícil, está no fio da navalha, tendo em conta a sua sobrevivência, mas a Rússia também está numa situação muitíssimo complicada e talvez só por não haver dentro da Rússia eh, instituições políticas que possam eh, garantir uma alternativa pacífica, por não haver moderados, só por essa razão é que provavelmente Putin ainda está eh, a manter-se eh, nesta posição. Vamos ver, que é que a sua posição vai ficar eh, muito mais crítica nos meses que lhe vem.
1: Vamos, vamos acompanhar. Muito obrigada, professora Mónica Dias, pela análise que um aqui deixou. Obrigada. Uh, Vítor Teixeira, liga-nos da Suíça. Tentámos há pouco ouvi-lo. Será que agora Olá, já aconteceu? É Olá, bom dia.
6: É bom, bom dia, dia como estão todos? Tudo bem? Apoio hoje os nossos programas Continua a ser um fielo. O fiel ouvinte dos vossos programas, vocês são fantásticos, hum. fantásticos, fantásticos. Eu ouço, aqui há tempos houve um ouvinte que disse que eu ouvi duas vezes, eu faço o mesmo. <risos> Ou, ouço de madrugada, madrugada e agora ouço que ainda estou a trabalhar. A minha, a minha dúvida relativamente a esta guerra é, é simples. Eu não entendo porque é que os países que constituem a NATO que são países democráticos, a maior parte deles, alguns eh, em de desenvolvimento para, esse, para, esse, para, essa, para essa democracia, não, não intervém. Eu, eu, eu acho que os países democráticos têm que ter uma. têm que ser musculados, têm que decidir. Este indivíduo é, é, um, é, um, é um ditador com tiques de comunismo, e ele tem que acabar, eles têm que acabar com, com, essa, com, com essa ideologia, com esse imperialismo comunista. O, outro, o imperialismo de direita já acabou agora tem que acabar com o de esquerda porque isto não é aceitável e o, que é, o que é que ele vai fazer? Vai exterminar os ucranianos todos e a Europa vai deixar, vai deixar, o, o, a NATO vai deixar, quer dizer, a NATO foi tão assertiva quando foi com, com a Sérvia e muito bem acabou, acabou estabilizou a região, então e agora? Tem medo do quê? Tem medo das armas nucleares? As armas nucleares são para toda a gente são para a esquerda e para a direita o, que ele vai? o Khrushchev era, era maluco. E, e, apanhou, e apanhou na. Vocês sabem do que eu estou a falar. E apanhou na, na América um, um, um liberal. Um democrata liberal. E, apai, as coisa, e as, a situação nem, era, nem sequer era essa. Nem era a mesma, a mesma guerra. Mas isto vai acabar quando? Daqui a dez anos? Isto, isto tem que acabar. É? Definitivamente tem que acabar. Quando, quando aconteceu a situação na Sérvia, o o Manuel Fernandes bem é pá, aquilo, aquilo andou é, demasiado tempo até que decidiu-se, é temos que acabar com isto mal ou bem, temos que acabar com isto e se tiver que ser à força, tem que ser à força mas os países que são livres, democráticos e que as pessoas que pensam têm que, têm que, 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 que podem pensar e dizer as coisas que, que isso é que é democracia tem que decidir, acabou, isto tem que acabar se os, os ucranianos querem ser um país democrático Livre, independente, eles têm que, têm, que, têm que se tomar uma atitude. Quando foi para te moleste, teve tomou-se uma atitude, mal ou bem, tomou-se uma atitude. E aqui tem que se tomar uma atitude. Eu não compreendo, sinceramente, eu não compreendo o que é que se passa.
1: Hum, Vitor, Vitor Teixeira, fica essa, essa quase indignação, porque aqui a NATO não faz nada. É o que, é o que sento sabe, ouvindo é, os relatos aqui desta do que está a acontecer na Ucrânia, desta guerra. Muito obrigada, Vitor Teixeira. Obrigado, Continua eu. a ouvir-nos, pode ser só uma vez por dia.
6: Garantid, garantidamente, é? obrigada,
1: garantidamente. Obrigada, obrigada, um bom dia. João Miguel, e nas redes, o que é que, que discussão é que está a acontecer?
0: Olha, uh, Álvaro Venâncio escreve que Putin está a querer superar as proezas do seu camarada Stalin. Em sentido contrário, José Saraiva escreve que Putin não quer de modo algum destruir a Ucrânia, não tem interesse nisso, caso contrário, teria um inimigo às portas de casa. Daí ele, Putin, estar apenas, apenas enfim, a destruir instalações de energia para limitar ao máximo a capacidade militar. Ucraniana por ruptura de comunicações através do corte de energia. Paulo da Silva escreve que o fracasso da, dos Estados Unidos e da NATO vê-se nesta, nesta guerra da Ucrânia. A guerra dura há nove dias, apesar da oposição de tantos países. Quanto a Domingos Silva, escreve que o Zelensky, Vladimir Zelensky, não só internacionalizou o conflito, como também alugou o seu país à NATO e à América para lutar contra a Rússia. Já Joaquim Fonseca escreve que condena a China por não colocar um ponto final neste extermínio ao povo ucraniano.
1: Major-General Isidro de Moraes Pereira é também nosso convidado agora no Contracorrente. Muito bom dia, infelizmente já com muito pouco tempo, mas uh, gostava de lhe perguntar sobre o que é que lhe parece que pode acontecer agora, porque uh, os dois países parecem parece que se estão a medir taticamente, é isso que está a acontecer, quem é que pode avançar primeiro?
7: Bom, nós estamos, estamos num ponto em que não existimos a avanços significativos no terreno. Sabemos que a, 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 as forças da Federação Russa têm feito um, um esforço tremendo para conseguir conquistar Bakhmut. Uh, na última semana, os avanços têm sido praticamente nulos ou negligenciáveis. Aliás, uma, há uma imagem da semana passada Há dois dias atrás, uma imagem geoespacial que dá exatamente conta das posições em que se encontram as forças da Federação Russa e as forças da Ucrânia, as forças ucranianas, e de facto podemos dizer que o conflito, pese embora o um número exageradíssimo de baixas, que é de parte a parte, mas sobretudo de quem ataca, em Bakhmut, ou seja, no Oblast Donetsk, os avanços da Federação Russa são negligenciáveis. Por outro lado... Também sabemos que as forças ucranianas, ao longo da, da linha Sebatuvo, Kremina, estavam a fazer, estavam a levar a cabo contra ofensivas, essas mesmo têm avançado, mas também não de forma significativa. <risos> Portanto, aquilo que, que tem acontecido é que também no Sul, aquilo a que temos assistido é fundamentalmente às forças russas na região do Melitopol, a é intrínseirarem-se, a é organizarem o terreno, portanto, numa postura defensiva, e temos assistido fundamentalmente às forças ucranianas, através dos seus, da sua artilharia de longo alcance, refiro-me fundamentalmente aos lançadores múltiplos, a efetuarem ataques sobre as vias de comunicação, sobre os nós... De, os nós da rede Estradal sobre linhas de caminho de ferro portanto procurando atingir aquilo que, que é o fluxo logístico que vem do Sul através da Península da Crimeia para as forças uh, da, da Federação Russa que ocupam portanto toda aquela ponte terrestre que foi conquistada foi conquistada após a primavera do, deste ano e que conseguiu ligar o, digamos o Donbass o ocupado pelas forças da Federação Russa a um, à Crimeia, através do Oblast de Zaporizhzhia, portanto, parte do Oblast de Zaporizhia, estamos a falar de Melitopol, por exemplo, e, e também o Oblast de Kherson. Portanto, neste momento, já há só parte do Oblast de Kherson, ou seja, a parte que fica uh, na margem esquerda do rio de Nipro. Portanto, é isto a que estamos a assistir. Bom, neste momento, uh, aquilo que que a Rússia está a tentar, pelo menos em termos informacionais ou em termos de propagandas, de quer fazer crer quer à Ucrânia, quer o mundo ocidental, que tem em preparação uma ofensiva em grande escala. E aquilo que quer mostrar ao mundo ocidental é que essa ofensiva em grande escala poderá partir da da Bielorrússia, novamente em direção a Kiev, no, no sentido de conquistar a capital e fazer capitular de uma vez por todas o regime ucraniano. Portanto, é, aquilo que muitos analistas têm vindo a dizer é que esta ofensiva só seria possível é, porque isto exigiria um, um elevadíssimo número de militares que a Rússia não dispõe neste momento a resgúrecer as forças da Federação Russa relativamente àquela Aquela onda de mobilização de cerca de 300 mil uh, uh, militares, 300 mil combatentes, melhor dizendo, sabemos que cerca de metade já terão, já terão sido introduzidos no campo de batalha, quer uh, através de rendições individuais, para completar unidades muito desgastadas, quer por pequenas unidades que também constituíram. O resultado foi aquilo que eu já referi, foi conseguir basicamente um, uh, aguentar as ofensivas ucranianas. Portanto, aquela ofensiva ucraniana retumbante, aquela ofensiva tipo Blitzkrieg, em Kharkiv foi parada, ela, foi, ela continuou, como já referi, na direção sul, em direção ao Blasco Lugansk, mas foi relativamente foi parada, porque os avanços também não são significativos, e houve ofensiva de Kerson e agora, portanto, a tentativa das forças ucranianas de conquistarem a margem, pelo menos uma bufferzone, na, na margem esquerda do, do Rio de Nipo, também não tem sido coroadas desde, pelo menos até já, até, até o momento. Uh, esses 150 mil que poderão existir, não são de forma alguma suficientes para poder conquistar Kiev. Daí que se pensa que a existir uma contra dessa natureza, ela só poderia ter lugar daqui para dois meses, dois a três meses, ou seja, uhum. no início da primavera do ano que vem. Portanto, é isto mais ou menos aquilo que se pensa. De qualquer forma, a campanha informacional e de propaganda tem sido imensa, porque uh, ainda ontem... Há dois dias assistimos às imagens do, de uma reunião do Presidente Putin com os chefes militares. Bom, isto não é feito por acaso. Isto, isto é para dar credibilidade a toda, esta, a toda esta propaganda e toda esta ideia que, que gira à volta de uma, daquele, da organização de uma grande contra decisiva por parte da Rússia. Portanto, porque o, o Presidente Putin tem reuniões regulares com os seus chefes militares. Não direi que seja numa base diária, mas quase. Portanto, e qual é a necessidade que temos de mostrar ao mundo que Putin se reúne com os seus chefes militares para se informar daquilo que está a acontecer nas diversas direções operacionais? Isto parece-me parece-me parece que é para, para mostrar, no fundo. Uh, depois a reunião de hoje. Uh, não sabemos, eu pelo menos ainda não tive, ainda não tive acesso a um press release ou, ou aquilo que serão as conclusões finais da reunião de Lukashenko com Putin em Minsk. Portanto, esse é outro, é outro, acto, outro facto que contribui também para credibilizar esta, esta ideia. E depois, um outro aspecto que é importante também sublinharmos é que os últimos ataques que têm sido efetuados, quer por mísseis, quer hoje, sobretudo por drones, ao território ucraniano, eu vou referir-me à onda anterior, foram cerca de 76 mísseis que foram lançados sobre a Ucrânia. que o número até será. O número que é reportado pelo Estado-Maior da Ucrânia até exatamente o número: são 76. 40 dos quais dirigidos a Kiev, 40 dos quais dirigidos à capital. E hoje. A uh, informação que tive até à data que é que a Ucrânia foi atacada por cerca de 40 drones Cheia de 136, 30 dos quais dirigidos diretamente à capital, a grande maioria deles interceptados. Portanto, este é outro aspecto que, que tem como função credibilizar a narrativa. É mais porque as narrativas, uh, para serem um pouco mais do que palavras, para criarem algum efeito, quer no, na população ucraniana, quer fundamentalmente no mundo ocidental, no ocidente alargado, também devem ser feitas, devem ser acompanhadas de alguns atos para que se tornem minimamente credíveis. Portanto, é um pouco isto a que estamos a assistir. Sim,
1: a guerra, a guerra também se faz na, na comunicação.
7: A, faz, a guerra faz. Faz-se muito também na comunicação, no ambiente da informação e através de ações de propaganda que visam fundamentalmente iludir o adversário quanto às nossas reais intenções. E é isso que está a acontecer um pouco eh, neste final do ano, digamos assim. Eh, do lado da, da Ucrânia, aquilo que sabemos, e um pouco baseado na, na última entrevista que... Que o, que o chefe de estado maior General das Forças Armadas Ucranianas, Valeriy Zaluzny, não, Valery deu ao, ao The Economist aquilo, ele foi claro, quanto àquilo que necessitaria para, de uma vez por todas, libertar a Ucrânia da presença de forças russas, ele disse que necessitava pelo menos de 300 carros de combate idealmente da última geração ele referia-se concretamente àquilo que a Ucrânia tem pedido com muita insistência, que são carros de combate Leopard alemães, os Leopard 2 e, e a M1 Abrams americanos. Pediu também cerca de 700 viaturas blindadas de infantaria quer de transporte, quer de quer de combate e pediu também 500 obusos mais 500 obusos e, e com este tipo de potencial terrestre ele disse, ao oh, igual economista, que teria potencial suficiente, teria, teria armamento suficiente para poder libertar a Ucrânia, já que ele foi perentório, quando foi perguntado se tinha soldados suficientes. Ele disse, não, aí não tenho problemas. Pois tenho não. soldados suficientes, tenho uma bolsa de combatentes suficientes para poder levar a cabo essa contraofensiva. E também disse ainda, sob uma pergunta que lhe fizeram, então, quer dizer, sem esse material, basicamente, então a Ucrânia está num impasse, não tem capacidade para levar a cabo nenhuma contraofensiva. E ele também disse, pese embora aquilo que eu referi, a Ucrânia tem em marcha uma contraofensiva. E aquilo que nós acreditamos, e os indícios militares do campo de batalha, é isso que nos levam a crer, é que a Ucrânia vai tentar cortar a continuidade territorial da ponte terrestre a que eu já me referi. Sim. Portanto, aquilo, aquilo que eu penso é que poderá estar em marcha, aí sim, uma, uma nova contra por parte da, da, das forças ucranianas por forma a chegarem em Malitopol e a chegarem naturalmente ao Mar de Azov, voltar sim. a ter abertura para o Mar de Azov, e esta, esta, esta contra-ofensiva... É ter êxito, vai colocar as forças russas num desequilíbrio tremendo, porque uhum. vai, vai cortá-las a meio, que então vão
1: ficar. Exatamente, e penso que, penso que isso ficou claro, mas general, o general, e Moraes para infelizmente não temos mais tempo, só nos faltam dois minutos para terminar a contracorrente. Muito obrigada por muito uh, ter aqui uh, uh, feito esta leitura no terreno, que é sempre importante e quase que responde eventualmente àquele nosso ouvinte, que dizia Helena e a Nato, o que é que a Nato Sim, está é, a fazer? Tem
3: feito muita coisa. Eu gostaria apenas para acabar e para variar, que não sei se repararam o Putin tinha na mão um fluto de champanhe, não era? Uh, naquele encontro agora em que a certa altura não se declarou quem é que atacou primeiro, quem é que atacou Ponta Crimeia, bem, a Ponta Crimeia, se não estou em erro, foi atacada em outubro, a invasão da Ucrânia tinha sido em fevereiro. Uh, é assim, aquilo que, que Putin tinha na mão é provavelmente um, espumante russo que ele passou a chamar champanhe. É que a guerra é um pouco mais complicada que a guerra, do, do, que a guerra dos vinhos. Em julho de 2021, Putin declarou que uh, o champanhe era produzido na Rússia e que em França se produzia espumante. Isto pode, aqui era só uma questão... E nem é bem
2: de... na Rússia, na Geórgia habitualmente costuma ser na Geógia, sequer é bem na Rússia. E, e, quer dizer, mas mas vou... ele ocupou já uma parte da Geórgia.
3: Portanto, Mas quer dizer, uma coisa é mudar os rótulos das garrafas, outra coisa é a realidade no terreno, realmente o champanhe, é produzido em França e por claro, mais que ele o champanhe tenha...
2: é uma região, claro. e
3: depois é exatamente. Que ele sabe não se transferiu. É exatamente, é isso mesmo. É uma região. Ou seja, estes jogos de palavras podem funcionar às vezes para guerras comerciais. As pessoas até podem fazer, podem sorrir e trochar um bocado com esta história de querer fazer, que em, dizer que em França se produzem espumantes e o Moët Chandon, entre outras casas, serão que se ele quisesse mudavam os rótulos que lá com umas, quer dizer, protestaram um bocado e depois acabaram por não o fazer. Depois, sobretudo depois da invasão. Da, da Ucrânia pela Rússia, não é? Portanto, havia uma série de condescendências com o Ocidente que estava disposto em relação a Putin, até este que fazia de conta que a França produzia espumante e a Rússia produzia champanhe, mas uh, quando uh, aconteceu aquela madrugada de fevereiro deste ano, as coisas mudaram e realmente... Uh, se para, para mau gosto de Putin, as coisas estão a voltar ao que a realidade. E realmente quem produz uhum. champanhe é a França, quem produz espumante é a são possível. os outros
2: países? José Bem, eu só queria começar por uh, ir aqui um pouco na linha do que disse a professora Mónica Dias e dizer que quem quiser contribuir para ajudar a Ucrânia a comprar drones para se defender, o Timota Schneider, precisamente, acabou de lançar uma campanha. Ele quer juntar Uh, portanto se puserem Timothy Schneider encontram facilmente no, no Google, ele quer juntar 1 milhão e 200 mil, euro, e 200 mil dólares já tem metade Portanto... <risos> já, não, já, não já não falta tudo. Já não falta tudo. E isso dá assim para quantos... Drones? Não sei para quantos dará, não é? Portanto, mas é sobretudo para tentar defender... A, a, é, é só contra a drones, é, é para a defesa contra drones. Portanto, não sei para quantos dará, exatamente. Não conheço não, 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 a tecnologia, só encontrei isso aqui quando uhum. procurava. Uh, relativamente ao, ao que se está a passar e aos próximos, e aos próximos tempos, uh, nós vamos passar agora, de facto, deste período dif difícil... Do, do, do inverno eu disse aqui várias vezes ao longo de, de, enfim, deste ano, que já vai longo que era importante, por do que se tinha passado em Kiev que a Ucrânia conseguisse provar que era capaz de fazer mais coisas antes de chegar o inverno e que conseguiu, tanto em Kharkiv como sobretudo em, em Kherson uh, mas agora há pela frente desafios uh, terríveis, basta pensar que digamos a porta de entrada para uh, abrir a tal ponte, como falava, falava agora o, uh, o general, Sim, é uh, muito perto de onde fica a central de Zaporígia. Portanto, é, é por aí. Portanto, é uma zona mesmo da linha da frente e, de facto, uh, complicada. E se pensarmos que uh, Zelensky, como eu já referi, tem procura que não haja muitas baixas, portanto, não, não, quer, tem, não, não tem a noção de carne para canhão, nas suas forças armadas isso é, é, é muito relevante. Vamos ficar a ver como é que corre o inverno. Vamos ficar este à espera inverno, do inverno, inverno.
1: Do, do, do general inverno. O contra-corrente regressa amanhã. amanhã. Helena Matos e José Manuel Fernandes. Vamos. Até amanhã.